0: Welcome back to my podcast《女创浪人 Live Show》。我是节目的主持人乌龟妹。Happy New Year！ 今天是2020年的最后一天。那节目不知不觉也经营了六个月。首先要非常感谢大家这几个月以来的收听，在这里也先祝福大家新的一年平安顺利、心想事成。最重要的是， 2 0 2一年。要再麻烦大家多多指教，继续支持《旅创浪人 Live Show》。上一集的节目当中呢，我们邀请到 YouTube 上经营频道“宣头 Head the Road” 分享生活、旅游以及人生故事的宣头。我们谈到他当 YouTuber 的心路历程，以及当 YouTuber 应该要具备的一些心态和条件。今天的节目当中，我们要继续和宣彤来聊聊他在夏威夷打工换宿以及加拿大打工度假的经验。尤其你可能会很好奇，到加拿大该如何找到服务业以外的工作，以及打工度假是否在台湾职场上是加分的呢？我们都会在节目中一并解答。那在节目开始之前，我想先阅读听众。Megan 点 C 8的留言，他对节目留下了五颗星，并且提到今天第一次听吕创浪人 Live Show， 乌龟妹的声音好温柔，也好喜欢来宾 Catherine 的品牌经营理念还有人生哲学，非常谢谢你的留言和评分，好让我听得有点害羞。那 Catherine 的部分，我相信她看到这则留言会非常开心。如果现在在收听节目的你有任何想法或建议，麻烦你花一点时间留言和我分享。如果你喜欢节目的内容，也请你分享给你身边的家人朋友，让更多人有机会收听到这个节目。So, if you're ready, fasten your seatbelt. Let's get started. 那我们前面聊了很多做 YouTube 影片的一些技巧跟心得嘛，嗯、接下来就要重进到我们的重头戏了，就，你的加拿大打工度假、呃，跟其实你自己也有去夏威夷，我那时候就蛮好奇说，哎、欸，怎么？加拿大还会跑到夏威夷，你先去夏威夷打工的契机是什么？对，然后你可以跟我们讲一下，说你在那边待了多久，做了一些什么事情
1: 。嗯，好的，夏威夷其实是打工换宿啦，嗯，就它没有一个合法正式的签证，嗯，它比较像体验人生，然后在一个可以找打工换宿机会的网站上面找到的机会，嗯，那其实就是用。美国的旅游签证入境美国，然后在那边我是待了一个月，然后打工换宿。我是在一间农场 Airbnb 里面做房屋跟果园的一些劳力工作，嗯，来换宿。对，然后我那个工作做了三个礼拜。那我会先去夏威夷呢，是因为我不想要就这么直接的飞去加拿大。飞机要坐很久哎、欸，所以我就想说先飞一半好了，那一半就是就刚好落在夏威夷啊，所以我的机票就是分着买，我就先到了夏威夷，一半大概是飞八个小时吗？哎、欸，差不多差不多，从、嗯、台湾飞的话八九个小时，嗯，那我是有在日本转机，
0: 嗯
1: ，对，所以我就先到了夏威夷打工换宿，当时真的是因为就是刚辞职嘛，然后也不想要马上去加拿大就工作了，所以我就找了打工换宿。然后在夏威夷有找到，嗯，我就先去了夏威夷。对，然后那个找打工换宿的网站叫做 Help X， 啊、uh, ，我很喜欢那个网站。对,<笑>对，其实蛮有名的、欸、<笑>这个网站。对对,对,对,对。然后上面真的都可以找到一些机会，这样。没错，我这也蛮建议、嗯，如果是想要去尝试打工换宿的人，可以来用一下 Help X。对 Help X， 然后会想去夏威夷打工换宿，就是因为我当时本来。没有这个想法哦，我当时本来只是想要去夏威夷玩个大概三四天吧，然后我朋友就跟我说：“你干嘛不多待久一点啊？然后你可以用打工换宿的方式啊。”然后我就想说：“对，哎，因为其实时间是最难得的。”然后那时候刚辞职，
0: 嗯
1: ，就其实我有的是时间。那我倒不如就留在当地，可以久一点，多体验一点夏威夷的生活，所以我才决定，哎、欸，好哎、欸，那我就来找一下打工换宿，才在夏威夷留比较久的。嗯，那还好有,有去打工换宿，因为体验到了夏威夷的生活、嗯
0: 。对，夏威夷给你的感觉跟加
1: 拿大有很不一样的地方？嗯，非常不一样。首先就是夏威夷。三月的时候比加拿大的六月还要热<笑><氛>，就气温上气温上的不同。但夏威夷真的很舒服，嗯哼，就是海岛地方嘛。然后我那时候三月到四月在夏威夷就是不会太热，然后有海风吹过来很舒服，然后四面环海的、嗯，对啊。老实说，我对
0: 夏威夷的印象就是一群、嗯。女郎穿着草裙在那面跳舞，<笑>我很好奇，小薇，你真的是这个样子吗？我在
1: Big Island 真的有看到草裙舞，啊、但不是女郎、欸、是一群小朋友。什么？<笑>就是、是很可爱，就是他们叫呼啦，就是这个呼啦草裙舞嗯，其实是他们一个传统的舞蹈。对。然后那时候他们有在公演，就是公开场合表演这样子。然后我,我那时候的 host 就带我去看，因为他女儿有跳。嗯。对，然后就第一次亲眼看到夏威夷人跳草裙舞，也、哦、蛮有趣的。所以你刚好没有缘分看到女郎，对女郎<笑>对，其实其实没有女郎哦，没有女郎
0: 哦<笑>、啊。好吧，
1: 那一切只是的幻想。对，那<笑>海海边海边有很多那个啦，就是比基尼的女郎。啊、哦，好，那大家又燃起希望，<笑>又想要去夏威夷，就
0: 夏威真的很，我很推荐，真的旅游的话，对，真的很棒。对。所以你后来在这一段之后，你就飞去了加拿大打工度假一年吗？那你在加拿大打工度假那一年，主要待的是哪一个城市？你的工作内容是什么
1: ？好，我主要待了两个地方，那这两个地方几乎都待了半年。一个是在西北地区的黄刀镇、嗯，另一个则是魁北克省的首都蒙特楼，就是大雨区那边。那我在黄刀镇是在一间旅行社担任，它英文是叫 Social Media and Marketing， 嗯，然后主要是在做一些设计啊、美编的事情，那偶尔也会去跟团帮忙拍照这样子，嗯，就旅行社的工作。那另一个在魁北克法语区的时候，我是担任日式餐厅里的服务生，跟一个台湾餐厅里面的 Bus Girl 送餐的哦。对服务业，嗯、呃，因为我记得大
0: 部分你要去加拿大打工度假的话，其实还是以服务业为主嘛。所以我那时候发现说，哎，你是找到这样子的导游助理，或者是美编这样子符合你的专业的工作，其实还蛮少见的感觉。你那时候有、嗯？因为什么样的契机去找到这样子的工作，而且又是在黄刀镇，我一直很想要去的地方，可以看得到极光
1: 嘛？极光，对对对，嗯、呃，我当初找到黄刀镇这个工作，也真的是很因缘际会嗯，因为其实可以跟大家说，黄刀镇的工作啊，如果你要找，他们其实就分两个季节，一个是八到十月，这是夏天的极光季。那冬天的话，就是十二月到隔年的四月，只有这两个时段，黄刀镇才会有很多工作职缺。对，所以我当时去到加拿大的时候是五月，其实黄刀镇是没有工作机会的。嗯，你找到这个工作之前，据我所知，你还有经历过一段时间。OK，Anyway，、okay, 长话短说，就是我在去黄刀镇之前、嗯，我是在班夫那附近的某一个。集团的饭店底下当房务，就是 housekeeper。嗯哼，那也是我到加拿大的第一份工作。就这个工作，我是在台湾就找好的。所以我从夏威夷离开后去美国，然后从美国就到了那个 Calgary 这边。对，那是我的第一个工作，当房务。嗯哼，但是呢，我只做了一个礼拜，我就被开除了。嗯，那我为什么会开除呢？这個、故事真的是。有点蠢，就是那时候房屋我只做了一个礼拜，然后前几天是 training， 嗯，然后那时候才是 training 的状态，我就已经被房屋的工作量给吓到，就是真的太累了。然后那时候就某一天呢，我下班的时候，我就在我的 Instagram 上面跟我的朋友们互动，在社群媒体上面乱开玩笑。我错就是错在你知道我的账号那时候是公开的，嗯。然后没想到这个这类的现实动态就被饭店的集团总部看到，然后他们看到之后就是回报的很快，就是大公司真的那个很有规模。对，即使我当时 IG 大概只有几百人追踪而已、哦，他们就立刻把我叫到办公室，然后就问我这件事情，就问我说：“哎，你有没有在你的 social media 上面发一些东西？”然后我就说有嘛，嗯、然后然后反正最后的结果我就是被开除嘛。对。对，所以当下开除我，其实心情很平静、嗯，因为我刚做一个礼拜，我就觉得真的太累了，我一定没办法继续做下去。嗯，所以我就觉得说，哦，刚好开除也是一个顺水推舟的，让我离开这边吧。所以我就那时候回到房间，我就开始上网找工作，<笑><笑>然后狂投履历。你恢复的蛮快的。<笑>对对对，其实我真的就是，你知道，还是要实际，因为当时被开除，他给我三天的时间要离开这边，嗯，所以我等于三天之后，我就一定要离开宿舍，然后离开那间饭店。嗯、哦，我真的觉得他们也是蛮狠的，<笑><笑>对啊，就是也是真的来得很措手不及这样子、嗯，对，然后我就找工作，结果当天我早上被开除的，然后下午就接到黄刀镇那边旅行社打给我电话。嗯，然后因为我刚才不是说极光导游的工作会是在夏季跟冬季那两个时段才有缺吗？嗯，但是因为我找的是就是需要会 Photoshop 的这个职位，是属于办公室性质的，嗯，所以那时候黄道镇的那间旅行社的老板就打给我说，说我现在就可以去，就是 Anytime 你想要来你就可以来，所以我就真的就订了三天后的机票，从 Calgary 飞到 Yellowknife 就
0: 去了。
1: <笑>对，那那这段故事其实我也有拍成一部影片，叫做《我在加拿大打工度假的最惨与最爽的经验》这一部
0: 。嗯，
1: 对，就是讲到这个事情，因为我是因为就是社群平台而惨遭滑铁路的嘛，就是被开除。<笑>但是我找到的新工作呢，就是社群媒体，<笑>我觉得这是一个很<笑>很很妙的事情。对，所
0: 以你因为社群媒体而。show 就 down， <笑>後又<笑>又是社群媒体 ，social media，
1: 对对、嗯，然后被开除。虽然大家看会觉得哦，是一个人生中的污点，或是会被拿来讲的事情、嗯，但是我觉得那时候是给我一个很大的转机，才让我到了黄岛镇，嗯嗯、呃，然后是做自己喜欢然后擅长的工作，而且我。一直都很想要去黄刀，没想到以这样的方式就实现了。结果你反而很感谢那一位
0: ，不很跳过去的那一个人，其实是
1: 没我觉得这真的就是命运安排好的耶。对，因为我真的干嘛没事，就是在我 IG 播出来。
0: 嗯，<笑>对啊。我其实也有犯过。这样子的错误啊，但是不是是针对公司的，所以我话也跟你一样会觉得说，在 social media 就算是你自己的账号，其实真的言行要非常的注意。对、嗯、对，言真的是真的就像前面讲的，只有。多少人追踪？我觉得那其实都不是重点，就是要很注意自己的用字遣词，尤其是像我们现在还有在经营个人品牌、哦、那更要注意
1: 呵呵，很容易出事。哦、对,、啊、对,对,对,对而且不然的话，就是会被大家拿来一直讲的一个事情。对，没错。<笑>对啊，所以我觉得，尤其是这种有争议的东西，或者有就有争议啊，对，对对就这个。对，也还好，当时那间饭店就只是把我开除而已，没有再做什么更大的惩处，就是开除而已
0: 。依照你的经验，我觉得其实除了你自己算是你的也蛮 lucky 之外，有很多人跟你一样，也是想要找这种符合自己的专业或兴趣的工作，但是按照一般这种在加拿大打工的性质好像真的比较困难一点，大部分找的还是比如说餐厅啊，或是像你前面讲的房屋。你觉得如果要找到这样的工作，虽然有很大一部分可能是老板看到你的专业嘛、嗯，你会 Photoshop，、嗯、所以他就说哦、oh, ，OK， you can come anytime。對,
1: 对，你觉得还有什么样的技巧吗？我觉得首先加拿大找工作嘛，所以你的英文一定要好。嗯英文一定要好，才可以找到这种比较需要专业性质的工作。基本的语言能力嘛，对不对？对啊，对。嗯、然后再来的话，我觉得其实是黄刀镇这个地方特别耶，因为那边很多观光客，嗯，所以他们也刚好非常需要会讲中文啊，或是粤语啊的一些人。就是你除了英文之外，你还有一个专长的语言，所以像台湾人、香港人。或是日本人、韩国人就变成了黄岛镇老板们很爱用的员工，嗯，因为很多外来的观光客，那这样的话其实是加分的，然后他们也会有像会需要美编设计的这种需求，就比其他城市还要有更多的机会，嗯，因为那边有很多观光客的关系。对，那因为像我到后来到了蒙特罗，我也有尝试要找一些公司里面的设计啊，或是影片编辑的工作。但都碍于我的发文不够好，还有我的签证时间长短，就都没有找到，所以最后才去做了服务生。嗯哼
0: ，所以像黄刀镇这样子的工作，他是会要求要有，比如说导游这样子的证照吗？哦，不用，不用，你是完全没有带过团，你只是跟着过去。嗯、呃，对、啊、我一直都是
1: 助理角色而已。嗯，但是,如果是要主要是带就
0: 要、嗯，对不对？
1: 啊、哦，也不用诶、欸，不他会给你训练。对啊，对，会给你训练。然后，因为其实台湾的导游证照在国外是不承认的、啊，你当然是加分，你可以说你有一些证照啊，这、嗯、license 或是一些带团的经验，但是其实不太看诶、欸嗯。在黄刀镇当极光导游，就打工度假的身份就可以了。嗯
0: ，所以你去那边算是实现了愿望，就是真的是边旅行边
1: 工作。<笑>对啊，然后又是做自己擅长的事情，对，设计，嗯，嗯嗯我觉得你，然后还可以看这一段，算是蛮顺
0: 利的，<笑>就是前面很，高低起伏蛮大，但是这一段真的算是在加拿大打工度假，你比较顺心的一段吧？
1: 没错，在加拿大最爽的一段，<笑><笑>对啊，对啊
0: ，因为。我自己原本今年也要去加拿大打工度假，所以我那时候看到宣导的经历，就觉得，嗯，我也好想要有机会可以去实现这样子的
1: 梦想。对、嗯、对,對、嗯，看不到疫情什么时候才会结束。对对,對，不知道，<笑>没人知道、嗯，很多人都因为这样子。对啊，不
0: 过你自己也是有受到疫情的影响嘛，然后提早回台湾。你当时的心情是什么？你又怎么样去转换
1: 如此这般复杂的心情？好，我回台湾啊，是因为疫情没错，不然的话我应该不会那么早回来，而且我应该会跑去中南美洲旅游一阵子、嗯。但因为疫情，我就直接从蒙特楼回台湾了。那这件事当时对我来说真的是非常突然，因为疫情而影响。嗯这件事情非常突然，我就回来台湾了。那我就会想到我在加拿大打工度假的时候发生的每一件事情都是这么让人措手不及。因为当时其实北美洲的疫情状况啊是看似很宁静的，就是完全没有什么波动，就在一个礼拜之内就突然全部都 lock down。嗯、呃，你那时候大概是几月的时候？三月十六失业的样子，然后三月八号我还在，<笑>对，三月八号我还在上班。Uh -oh. <笑>对，然后反正就非常突然，就是餐厅都被勒令就是要先暂停营业，只能做外带这样子。嗯、uh -oh. ，对。然后，所以我也因此就失业了。然后失业之后就在家，然后眼看着签证剩下一个多月，我就想说好像也不能去哪里玩了，我就回来台湾了。嗯哼。对，那我在台湾也是完全是一念之间的决定。我当时的想法就是想说，我在那个时候我不可能再去任何一个地方旅游。那如果要继续留在加拿大生活的话，嗯、也不能工作，因为餐厅就已关门了，每一天也都是烧钱、嗯。然后台湾还有一些朋友啊、家人，而且一年多没见了。想说哦，好吧，那就回来台湾吧、嗯。所以就真的是某一天早上醒来，决定回台湾，就买了机票了。前一天可能还在蒙特楼的家里想着之后要干嘛，然后就突然就是打包行李这样。嗯，我觉得你转念真的算蛮快的
0: 。包括前面的事情也是，嗯、<笑>很多人可能会在一片震惊当中怎么办，但你就很快就很平静就好。那就赶快找工作，好，那就赶快收拾行李啊，不然要怎么样？<笑>嗯，好、嗯、啊，就像像这样子。对啊，可是你当下都没有任何有一点难过的心情嘛？或者是说，你没有觉得现在回头看其实有点可惜
1: ？我觉得那时候是不甘心比较多，嗯，因为没有玩到嘛，然哈，就这样子回来台湾了吗？对。对，那后来是想到回来台湾可以见到家人朋友、嗯，就比较开心，就真的是换个心态啦。对对对，你不能一直放在你失去的，就是你不能一直想说哦，我没去到哪里玩，你要就是展望未来好的那部分。你就想说哦，好、嗯
0: ，其实我已经经历过那一段高低起伏了，我已经就。有对，然后我在吉光、啊、有在那边工作，也不错
1: 对对对，然后我在加拿大，该体验的其实也都体验到了。嗯，对啊，然后现在就是这个非常时刻，不能玩，你也你也玩不起来，也不好玩啊。所以就先回家，先回台湾吧，嗯、就是再找找看别的机会。
0: 嗯，嗯其实我觉得你算是。也把这一段旅程带回来台湾，因为你还是办了北中南三场讲座跟大家分享嘛，所以，某方面我来说，我觉得或许这也是老天爷最好的安排。<笑>对、啊，对啊，对、嗯、啊对，那。你在去完这一趟加拿大的打工度假，跟前面另一段是夏威夷的打工换宿，你分别准备了多少的资金、嗯？你自己觉得在这个方面，如果要谈到预
1: 备金的话，
0: 要多少钱会比较足够？嗯，
1: 好，这个问题我要讲我的答案喽。嗯，因为我每次讲，大家都会吓到。<笑><笑>我去加拿大带了八百加币的现金、嗯，然后去夏威夷的话是带了六百美金的现金。八、嗯、百加币换算台币的话，大概是大概是两万三吗？我记得对，大概是一万九千多，就快两万这样子。嗯,嗯,嗯然后就是其实我是带各两万台币等值的现金去的。嗯，对，但。大家听到都会觉得很吓人，就是你怎么这么敢？很少贷很少哎、欸，对对啊。但是我那时候就是想说，其实在，在呃加拿大或是夏威夷都有很多地方都可以刷卡，那现金是给我应急用的，嗯嗯就是一个备用。所以其实大部分的时间我是刷卡，真的不行我才会花到现金。所以我觉得现金真的不用带太多，但前提是你要有一张信用卡。而且我说的这些八百六百啊，不包含你要租房子的钱，就是生活费而已。对，那我就觉得其实蛮够了。然后再加上我当时是先找好工作才去加拿大的嘛，所以就不太担心，因为一去就有工作。租房子可能就不行了，因为一个月你最
0: 少比较便宜的肯定要六百。<笑>对，扣一扣可能就没有
1: 钱可以生活了。对啊，对啊。那大家会说，不是要看财力证明吗？对，其实海关不太看，然后再加上他就算有看，他也是看你银行开出的证明。嗯哼，那就也不会看你手头上有多少这样。对對,
0: 对对，没错。我记得要去开一张证明對。对对对，我那时候有开。嗯、呃，现金就是带这么少。对，你自己虽然没有去到一年啊，你在加拿大这。一段时间，你有算过包含你信用卡刷的钱全部加起大概花了多少？你说
1: 这一年花多少吗？对对对，你有去算过吗？我没有仔细算过，但因为这一年结束之后，我是有存到钱的哦，所以其实是有在储蓄。对，这其实这一年来说是还是有存到钱，嗯，所以我没有细算说我这一年到底花了多少。因为我听到很多有去加拿大打工度假的人的说法
0: ，是说哦，如果再让我重来一次的话，其实我会选择去澳洲。因为他们的想法是，你去加拿大其实是存不到什么钱的，因为物价来说其实没有便宜澳洲很多很多，然后薪资又比澳洲还要低
1: 。你自己有这样子的感觉吗？这个说法没错、嗯，就的确是澳洲比较能存到钱，对。但如果重来一次，我还会再去加拿大，是因为，呃，加拿大你也爱、呃，你刚刚缘分特别深，这是一个原因，这是一个原因。<笑>原因但但是因为我本来的目的就不是为了要存钱去加拿大的，嗯、所以自然就不会把说。我一定要赚到钱，这是当一个目标。对，但是加拿大其实你还是可以存到钱啦。刚、嗯、才那个说法是没错，但是其实加拿大还是可以存到钱。有什么撇步吗？你觉得只、嗯、是少玩一点？只、嗯、是,是？是是嗯、是是<笑>哎，没有没有没有。你看，我也不会少玩哦，嗯、我也玩蛮多的。我可能是生活消费习惯嘛，就是我不會太乱爱买东西啊、哦。对，然后因为我后来。就是我在黄刀镇的薪水比较高，然后到了蒙特楼之后变低。可是我找的是餐馆的工作，所以三餐我也不用花钱。嗯，对，所以就也有省到的地方。嗯，然后在黄刀是因为没有地方花钱，<笑>东西太少了。<笑>对，所以也很好存。黄刀镇超好存的，<笑>而且我一直以来都有兼两份工作，所以我会说会可以存到钱，是因为这样。哦，兼
0: 两份工作，你是在黄刀自也是兼两份吗
1: ？对，我在黄刀的时候还有在麦当劳打工<笑>。天啊，你也太拼了吧！你当时那时候真的
0: 很拼，那时候一天要大概工作多久
1: ？那时候很惨诶<笑>、欸，一天十二个小时多。
0: <笑>天啊，然后一个礼拜工作多久？就是几天
1: ？五天？<笑>旅行社就是六天，然后。然后麦当劳是一个礼拜四天哦， oh, 所以有四天你啊、哦，就是一个礼拜工时差不多五六十这样啦。对，就是早上在旅行社、嗯，晚上在麦当劳。但这样的生活我只维持了一个月。那、嗯、你有什么时间？那时没有啊、就是。对，所以我只维持了一个月。嗯。所以你那时候是为了要存钱吗？还是因为我那时候真的是觉得被开除太惨了嘛，然后因为被开除又多花了很多钱，嗯、例如说我买的那种三天之内要飞的机票就很贵啊。嗯，对，就是这些意外财，<笑>不不是意外财，那那叫、個、什么、啊、消灾？对,對,對，<笑>对，就是需要多工作一点来弥补那那时候的金钱流失。所以我刚到红湾镇的时候是比较冰的、嗯，那后来一个月之后，我就发现就身体健康还是比较重要，所以我就把麦当劳辞掉了，只剩下旅行社的工作。嗯，你可以跟大家讲一下说，说如果是去加拿大打工
0: 度假的话，它的薪水的 range 大概在哪里？好，其
1: 实每一个省份都不一样，对，税率也不一样
0: 嘛，对不对？对
1: ，税不一样、嗯，然后最低时薪也都不一样。嗯，像是。以西北地区来说好了，他们的最低时薪，哈，没记错的话应该是 14.5 还是15之类的。但我在黄刀找的工作，薪水都有至少16哦， oh. 对， 1 6然后十七点之类的。Oh. 所以黄刀镇是比较高。那蒙特罗的话，最低时薪是 12.5， 你看是不是就差了快5块？ Oh. 嗯然后如果你是有小费的话，那最低时薪会变成 10.05。然后就是 b l u s 小费，但所以这就各个省都不一样。那像多伦多那边的话，最低时薪好像是十三点八五之类的，温哥华也是，所以每个地区都不太一样。那薪水的 range 的话，就大概在十三到十八之间，嗯，差不多是这样吧？对啊。所
0: 以加拿大也是拿周薪
1: 的，呃、嗯，双周薪，两周发一次薪水嗯。
0: 嗯，所以你觉得如果要存钱的话，就是？生活费的这部分要好好控制，可能尽量
1: 自己煮，然后不要有太多欲望消费。<笑>对，然后把钱存下来拿去旅游吧。对，其实真的可以，真的可以存到钱的啦。嗯，不然大家都说哦，好后悔去加拿大什么的。会啦，会<笑>啦，还是可以。而且有
0: 点难过
1: 。再怎么样，其实都会比台湾好赚。好心酸，<笑>真的。对啊。
0: 如果大家想要知道的话，低调，你们可以再问宣头。对，可是除了填这个部分，你会不会觉得说去打工度假
1: 之前要做好什么样的心理准备？这个问题问得很好，可以说是把我的分享会精华了。<笑><笑>我们先把分享会原封<笑>不,不动放到旁边。<笑>對,對,對,對,<笑>对，就也会有人问到这个问题，就是。要做什么准备啊？找工作什么技巧啊？之类的、嗯。我觉得就是你的心态要调试好吧，然后也可以给自己设定目标，然后得失心不要太重。因为我觉得去打工度假，不管是不是加拿大，任何一个国家，你一个人决定踏出去了，你就是在外面流浪闯荡，这样子的生活本来就很容易遇到一些意外。嗯，所以如果你只要能做好你。能够随时随机应变的这样子的心理准备，我觉得那八成的问题你都可以迎刃而解了。嗯，所以我觉得是你的心态要调试好，你有这样子的准备，我觉得一切就勇敢去闯吧。然后这也是最重要的心理准备。嗯，那找工作的话，我觉得去打工度假，在找工作的过程中不要放弃任何有可能的机会。你只要愿意去稳，愿意去努力努力。就都可以有机会找到工作，所以就是不要胆怯。对，嗯，所以我觉得你的
0: 第一点心态的部分，总结来说是要有一个人在外面解决问题的能力嘛，跟一个比较强壮的心态
1: 。对，然后把自己的心态调试成说哦。遇到这些意外或是如意的事情，都是合理的都，都是在预料之内的。你知道这些意外都是在预料之内的，你的心情就不会被影响的太过严重。嗯，我觉得要 switch 很快是很多人可能蛮难的。对对对，转换。那
0: 找工作这部分的话，我觉得我非常认同，因为其实我前面有一期有访问到了一个德国女生米莉、嗯，大家也可以去听，她也是在找工作的时候、嗯，因为语言的问题有遇到过蛮多的挫折，那她也是没有放弃，后来呢也是找到了一个在台湾有分公司的德国的公司。那你们也是比较需要，比如说台湾这样子的人才，对，所以他最后已经要放弃的时候，反而就刚好找到了工作、嗯，也是命运的安排。对对对、嗯，对，所以真的不要放弃任何可能的机会。那打工度假对你来讲，打工的成分会比较多，还是说度假的成分其实是更多
1: ？我觉得两个一样重要耶。因为如果你的目标是要赚钱存钱的话，那打工势必就是会占据你大部分的时间。但假如你的目标是要到处去玩，那你就要懂得安排时间去旅游，而不是一直在打工。所以我觉得两个是一样重要，就必须要兼顾才是完整的打工度假。那如果要我硬要选一个的话，嗯、我会选打工重要，<笑>因为一切其实没有钱的话，啊、那就也是白搭。就赚到了钱，你才可以开心。而且在国外的每一天都是一个很新鲜的体验，你可以把自己的心态调试成是在度假的感觉。那你每天的日常生活其实就也是一种度假了。
0: 对，所以你不会觉得说，如果你的目的比较放在打工，嗯、很像是一直换一个地方工作的那种感觉，你的心态不会是这样子。对，對啊、<笑>因为我看到蛮多去打工度假的人，可能。有一些就真的为了存钱，那每一天都把自己过得蛮辛苦的，可是每一天三餐都吃白吐司啊，嗯、还是怎么样、啊？那我就觉得好像有一点点本末倒置了
1: 。对，有一点對。对，其实这样的生活我也在加拿大过过、欸。哎，哦，真的吗就？对啊，对啊，我就是在蒙特楼的时候，<笑>但我没有吃白吐司啊，我都吃拉面，<笑>因为我在拉面，<笑>我在拉面店工作。<笑><笑>对，然后那那时候就是兼两份工啊，就是早上到下午在。第一家，然后下午到晚上到半夜的那一种哦，然后就在另外一家餐厅，就我也是有过过这样的生活，就虽然真的很累很累，但是拿到薪水的时候就是很爽，就其实还是 OK 啦
0: 。嗯，对，所以你现在如果再重来一次，你还是会做这样子的选择，你不会说我可能宁愿钱不要赚那么多，但是我比较注重我的。健康这样子，然后比较注重在生活上。我
1: 在蒙特的话，我觉得我还是会做两份工哎、欸，因为那时候是冬天，然后很冷，你也没办法去哪里玩，除了滑雪。然后那个如果我不去做两份工的那些时间，我也是待在家，嗯，所以我想要不如去餐厅，就还可以跟人接触，因为加拿大的冬天真的很忧郁。如果你太常把自己关在家里，其实会真的会忧郁症，真的会很郁卒这样子，对啊<笑>、嗯，所以那时候就觉得哦，到工作环境也可以认识新的同事啊，也不错。那虽然很累，但想着打工结束之后就可以去玩，那就好一点。嗯、总体来说，我是觉得是一样重要的、嗯，对，因为不然你真的失去了打工度假的意义。对啊，不然是你
0: 其实很难得会有那个工作的前证。可以去一个国家，的确是、oh, 对对，对啊，对。那你觉得说你在所有打工度假的经验里面啊，你学到最多的是什么？然后为你带来了什么样的改变？我
1: 觉得学到最多的就是可以在社群媒体上面乱开玩笑。<笑><笑><笑>嗯，对。<笑>然后这一年哦的改变。我觉得可能是因为你见到的人会变得更多了，嗯、所以你的待人处事会变得比以前还要再更圆融一点。更圆融的方面，比如说是讲话方面吗？就是不是
0: 走不开玩笑这方面
1: ？不<笑><笑>对啊，就是跟人的相处，因为你会遇到形形色色的人种，然后不同的想法的人，嗯、不同价值观的人，然后你都要跟他们打交道，哦、就是。看的事情变多了，你就会知道该怎么做。嗯，对，然后也会比较清楚知道自己的喜好吧。所以你那时候更了解你自己
0: 未来怎么走吗？还是说你有发现你其实有什么兴趣之类的
1: ？会发现，在什么样的场合你会感到比较舒适，然后跟什么样的人相处是跟你合得来的？嗯
0: 。嗯我们现在应该还蛮合得来的、呃，还蛮聊得来。再录<笑>下去要录到三个小时。<笑><笑><笑><笑>但是你觉得说，你从打工度假以后啊，回到台湾，虽、嗯、然你有学到一些，比如说刚刚你提到的待人处事的方面，不过在职场这一块呢，你觉得你所谓的履历，就是旅行这一方面的经历、嗯，对于台湾的职场？上面有没有帮助？那如果说没有的话，或者是说你觉得其实有帮助但没有很大帮助，你自己是怎么样在透过这一方面去拓展其他的收入来源？嗯
1: ，台湾职场真的不太看国外打工度假的经历。嗯，对。那要怎么透过这些旅游的经历拓展其他收入来源呢？嗯，我觉得可以把这些。宝贵的经验啊，知识去做分享，嗯，对，因为虽然它这些东西不能及时的量化成一个数字收入，但这些是你生命中的一些累积。那像我自己是拍影片啊，写文章，办分享会，那这些分享其实是有价值的，都可以是累积自己作品的一种方法、嗯。那有一天会变成你的收入来源也说不定，嗯。我记得
0: 这部分，我就会想到我问过也是一个来宾叫张杰、嗯，旅行作家、哦。然后我就跟他说、嗯，我觉得对我来说，旅行说再见是一件很困难的事情。那他就说，其实他知道旅行是一定要说再见的，所以这件事情对他来说还好。那他也觉得说，在旅行遇到这么多的。人啊，事啊，物啊，他觉得如果说回来，你可以把这个经验传递给更多人，跟更多人分享，其实也是一个让你的旅行延续下去的方式，因为这些人就是会出现在这些故事当中，让更多人知道
1: 。
0: 嗯，那时候听你在想说，哎，对耶，这其实也是一种力量，对不对？嗯、一
1: 种延续的方式。对对对。对嗯
0: 那你刚刚提到在台湾职场这个方面，你为什么会觉得说他其实不看重国外打工
1: 度假的经验？像我前就四月中回来台湾之后嘛对，我其实陆陆续续有在求职，就是有在找工作这样子。那我这边要分享一个就是真实的、活生生的例子，嗯、<笑>就是我大概七月的时候我去面试，然后我就面试了一个叫做。旅游企划的职位，然后当时他的一零四上面是写说经常性薪资四万以上，那我就投嘛。然后就我去面试的时候，面试官也问了我很多在加拿大黄刀镇旅行社的经验，就是问了非常多。然后问完之后呢，他就说：“哦，那在台湾啊，你没有待过旅游业的经验，所以我们起薪是二十八 K。”然<笑>后我那时候心里就很无言，我想说，那你前面问多，前面播梗播很久，对，你前面问那么多旅行社的事情是怎样？<笑>然后就说，哦，那因为那不是在台湾，对，然后就你也不能怎么样啊，对，所以我就觉得，哦，台湾真的是不看国外那些经历的，即使我在国外也是旅行社啊，对，嗯，所以我就觉得，嗯，在台湾的职场上是比较不看你国外打工度假经验的。嗯，因为我
0: 自己也有待过旅行社跟那种代班的旅行顾问、嗯，那我觉得其实是要看。有一些，比如说偏向代办的这一类型的，或者是帮忙做，比如说留游学的打工度假这一方面的顾问，他们就真的比较需要有这一方面的经验
1: 。你说国外
0: 的经验这种，对、嗯，就是比如说你要帮人家做打工度假这一方面，那你当然最好要有在国外打工度假过嘛，对不对？哦，那没我觉得这一方面的工作就真的会。比较有一些帮助，嗯，就就还是有啦，甚至是必要的条件。但如果说是其他的一般的旅行社，我倒是觉得就要看了，就很不一定。对，對还是要看。嗯，对。對那如果有听众啊，想要去不同的国家打工度假，你有什么样的建议吗？比如说需要具备什么样的能力啊，或者是啊、呃，有什么样的准备等等
1: ？嗯，我觉得。大家的语言能力一定要准备好，嗯，除了英文是基本的之外，你可能可以有第三外语的转场，那也都是一个很很棒的条件。然后还要做好随时可以出走的勇气、嗯，对，就是像前面说到的，你要相信你在面对所有困难的时候都可以处变不惊、随机应变的能力，临、嗯、危不乱，还有就是转换的迅速的这个能力，嗯、做好这些准备。嗯，应该相信就没问题了。OK， 所以第一个是语言，第二个心态
0: 方面是随时可以面对各种事情的勇气跟心态。对 ，OK， 对，然后敞开心胸吧。<笑>哦，对，敞开心胸去接纳不同的原事物。对对,对，嗯，哦，这件也蛮重要的哈、哦。嗯嗯嗯，你自己有什么比较特别的故事吗？在敞开心胸这一方面<笑>，因为加拿大应该有蛮多不同的人种，或者是你应该遇到很多不同国家的人
1: 。嗯，我直觉想到的是我在蒙特楼的时候遇到的一个恐怖的租屋经验、欸。哎、嗯，就当时我租到了一个我自以为觉得 CP 值很高的房子，嗯、但是呢，他唯一让我顾虑的就是他要跟一个非洲黑人爸爸要跟他同住。但是是不同房间，对对，然后当时他的位置很好，就在地铁站附近，然后一个月只要五百，这对加拿大来说房租是很便宜的，嗯，然后我就不理有他的就租了，但是我才租不到两个礼拜，我就被他赶出来了，因为他有非常严重的洁癖，然后而且他把我赶出来是就是有点对我安全造成威胁的那种，他闯进我的房间，打开我的房门这样，对，然后当时、嗯。当时我就报警，我这辈子没报过警，但是我我那时候居然有勇气报警。我现在现在想起来，那时候真的是也蛮敞开心胸的因<笑>，因为会会觉得说天哪、啊，我我没报过警，然后会不会觉得这太小题大做还是什么的？可是当下我真的是孤立无援，没办法，我才就是做出这样的举动。嗯，对。然后后来遇到这样的事情，虽然让我很惊吓、很打击，但我也是马上就释怀了。就就赶快搬离这样子，对、嗯，然后就还是要照常工作啊，生活就没有一直处在这个惊吓的状态。所以警察来帮你做什么？哦，处对，就就两个女警到了我租屋的地方、嗯，然后进来就是先把我拉出来，单独聊一聊现在的状况是什么，然后才进到我们家，然后跟我那时候的房东说，你不可以赶他出去，因为我是有付房租的。嗯，对。然后就是警察跟他讲一讲之后，那个我的房东就当然就是哦，好好好 ，OK 这样子，嗯，对。然后警察也有问我说：“那我要怎么办？我要继续待在这吗？还是我要离开？”然后我那时候就说：“那我东西收一收就离开好了，因为我觉得跟他在单独共处在一个屋檐下会有很很，对太可怕了。怕了”然后警察就。关心我说：“那我有没有地方去啊什么的？”然后我就说：“都有有有，我会自己想办法什么的。”所以那时候的状况就是，警察来，我觉得也算是给房东一个示威吧，不然他会有点欺人太甚。因为他当时就一直威胁我说：“什么我不搬出去，他就要报警把我抓走。”然后我想说就：“欢迎把他抓走。”对，我想说，<笑>我想说，那我先报啊。<笑>对，所以，我那时候就我遇到这样的事情。你真的蛮大胆的<笑>，对，那时候那时候很大胆，我不知道在想什么。这故事还蛮有趣的，像冈上，啊、他<笑>对，冈上是,是真的很可怕，<笑>对对，因为他就是一个魁梧的黑人爸爸，然后感觉你跟他对打你会打输，<笑><笑>然后很怕很怕他追杀的那种，<笑>嗯，对吧、啊？然后我就跟他对峙，对，然后并且找警察来这样。嗯，对，我觉得在国外就会遇到很多你根本就没办法想象到的事情，那你就要做好这种临危不乱的心理准备，然后有
0: 自己的权益要勇敢为自己争取的，对,哦、对,对,对,对，不要退缩，要勇敢
1: 争取。
0: <笑>所以你自己到现在，你会对。你的未来有什么样的展望或规划吗？会不会考虑说要发展成圈子的旅游 YouTuber？ 哎、
1: 啊，我本来的计划、啊、是想要打工度假到三十岁的，然后在国外就拍拍影片啊，写、嗯、写文章这样。但现在疫情来了，整个计划就被打乱。所以，所以目前哦，未来的规划就是做我该做的工作吧，然后认真过好每一天，然后还有把自己想做的事情都去做一做。然后全职旅游 YouTuber 的话，嗯、我觉得现在还有点不太不切实际，<笑>还没有办法真的放手去当全职。对、
0: 嗯，所以你自己会觉得说你的人生哲学是什么？我
1: 的人生哲学就是宁可做过了后悔，也不要做过了后悔。哦，这是我的分享会的最后的 ending 的 slogan。哦，那<笑>为什么会是这一句话？因为我就是想。分享我在做事情的时候，我都会觉得我不想要错过，而且有些事情是你做了之后才知道自己喜不喜欢。对、嗯、对，不管是出国也好，做任何决定也好，你可能会担心的很多，担心未来，但你也有可能因此这样就错过了。嗯、那我觉得错过是一件很可惜的事情，因为等于你连尝试都还没有试对，对，你就这样错过了，那一定会很后悔。所以我觉得。宁愿你去做过了后悔，然后也不要错过而后悔。对，所以就是想要什么事情就去做吧，不要害怕尝试。没错，然后要提得起放得下，<笑>就
0: 回到<笑>还是要提得起放得下，<笑>而且还是<笑>还是要退回
1: ，<笑>还是要退回我最初的人生哲学，就
0: 是遇到什么可怕的事。<笑>就提得起放下，对对,对,对，然
1: 后提起跟放下就是一秒啊，一秒之间，这
0: 样蛮快的对，对，好,好佩服。<笑><笑>好，那如果最后听众想要找到你的话，要
1: 去哪里跟你联系？哎、欸，我比较常出现在 Instagram 上面，嗯，那我的账号是 wss 6 2 7然后我的 YouTube 频道或是 FB 粉丝专业都是叫做“宣头 Head the World”， 就是头，然后世界的。嗯，<笑>对。那呃 ，YouTube 频道就是定期都会更新，然后脸书粉丝专业的话，都是放一些比较长的文章，或是比较我觉得想要特别拿出来纪念意义的一些文章才会打在脸书。那最长的话就是出现在 Instagram。嗯，嗯比较生活一点。<笑>对。我
0: 那时候有看到你叫宣头的故事，你要不要跟大家分享一下？我觉得蛮好笑的
1: 、啊。真的假的？<笑>我,我有我有分享过吗？我有在你没有分享过，
0: 但是我有做过一下功课。啊、真的、啊，好的好认真。可以找到大概的
1: 东西。那<笑>是以前我大学的时候，嗯<笑>，时候大一吧，跳啦啦队，然后那时候戏上就是有一个我讨厌的人，然后他跳的时候打到我的头。就是一手很用力这样甩到我的头，然后他完全就装没事，然后也没有说抱歉这样，然后就真的超不爽的。然后当天晚上跳啦啦队的检讨会的时候，那时候在脸书社团，大家就会分享今天的练习状况啊什么的。然后我那时候大学的室友就说什么“谁打宣头，谁打宣的头”，因为我的本名有一个宣字嘛。对。然后那时候室友就好像打字打太快还怎么样，就打成“谁打宣头”。然后就我的室友有很多格，大家在那边刷一排，说什么谁打宣头，然后反正就大家就因此而叫我宣头，因为觉得叫起来很顺口。嗯，对，所以我的大学同学是叫我宣头的。哦，对，就由来非常的无聊，就是因为这样子嘛、欸。不会，然后后来還有趣的。有趣嘛，然后后來打到我那个头的同学就，就<笑>还是不知道他打到我头<笑>
0: <就><笑>。你要不要把这些 podcast 传给他一下？真、就
1: 、的、是，你、欸、<笑>真的不走了？有<笑>没有什么联络的？一个人<笑>还好吧<笑><笑>？ OK，
0: 对我想说这样大家会更记住你啊。對,嗯、对，宣头，宣头，<笑>所以今天分享，谢谢宣头的莅临，我觉得真的是讲的头头是道。<笑><笑>对啊，嗯、那我当然是听了，我也觉得说有很多片段我挺有感觉啊。那我自己听了也觉得哇，更想要去打工度假。<笑>所以大家听完以后也不要忘记去订阅。你刚刚说是宣头 Head the w o r d 这个频道没错，去订阅他的频道，开启收音
1: 。<笑>对对啊，然后如果你有什么要不要出国的这种疑难杂症啊，或是人生的迷惘啊，也可以去 I G 私信我都没问题
0: 。OK，、yeah. 对,對、欸，太好了。那我们今天非常谢谢轩头，真的，拜拜，拜<笑>拜，谢谢谢谢乌龟妹。在这一集的节目当中，宣头和我们聊到几个重点：一，在打工度假之前，我们应该要做好几个准备，包含第一个，准备预备金跟信用卡。那以宣头为例，他是带了两万台币的生活费，这个费用不包含租屋的预算跟机票。那第二个在心态方面，就是要把自己调整在一个相信面对所有困难可以处变不惊的状态。第三个是清楚你的目标是什么，以及为什么你要去打工度假。得失心呢不要太重，以及第四个在工作方面呢，不要放弃任何可能的工作机会，只要有问就有机会。所以不要胆怯应征。二，虽然打工度假的经验呢很难去量化成一个数字收入，但是你可以把。宝贵的经验跟知识分享给更多人知道，作为你生命中的一些累积，像是拍影片啦、啊、写文章、办分享会，这些其实都是累积自己作品的方法，说不定有一天也能变成你的收入来源之一。三，台湾职场普遍不太看重国外打工度假的经历。但这仍然取决于你选择的职业性质是否有直接的关联，以及你遇到什么样的面试官。如果面试官对你的经历是很感兴趣的，你还是可以适时展现出你的阅历以及独当一面的魄力等等，让面试官从中了解你的特质还有能力。谢谢你的收听。如果你喜欢今天这一集的内容，请你到 Apple Podcast 或是 iTunes Store 帮我留下五星评分，给我一些建议或鼓励，并且不要忘记订阅这个节目哦。那么在节目的最后，今天刚好是2020年的最后一天，我想要麻烦你一件事，请你告诉我你最喜欢《女创浪人 Live Show》哪一集。以及为什么你喜欢这一集的原因，欢迎你在 Instagram 上告诉我，并且 tag 我，让我知道你有在收听我的 Instagram 是 Turtle Girl， 底线 travel， so live better, live with passion, and most importantly, live life on your own terms. Till next time.